0: Hej och välkommen till Dyssepodden.
1: Där är Livia.
0: Där är Oliver.
1: Idag i studion har vi Anna Strömberg Pamp här. Kursföreståndare för dyslexilinjen på Sundgårdens folkhögskola i Helsingborg.
0: Välkommen Anna. Tack. Skulle du vilja berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?
2: Eh, ja, eh, det kan jag göra. Eh, jag undervisar i eh, svenska och religion och dyslexi-teori mm. och NP-teori. På Sundskolans folkhögskola, där jag också är kunstförstående. Ah. Har du själv dyslexi? Eh, nej, det har jag inte. Eh,
0: hur hamnade du i folkhögskolan och på dyslexi-linjen specifikt? Liksom?
2: Ah, eh, jag gick själv på folkhögskola för ah. 20 år sedan. Mm. Eh, och då så, det var en politisk kurs, och sen så var det en kurs för skönligt- mm. mm. eh, och sen när jag var färdigutbildad- så var det liksom inget snack om- att det var folk jag skulle, jag skulle vara på. Eh, och sen när jag arbetade på, på ganska många- men när jag arbetade på det som kallas för allmän kurs- eller allmän ja. linje- så blev jag liksom att ja, men det är det här jag kan-, det det här jag kan mm. och det är det här jag kan göra mest ja. skillnad- eh, och då har jag blivit kvar. Det brukar vara som med folkhögskola. Hamnar man där så kommer man aldrig därifrån. Ja, men vad är, vad är en dyslexilinje? Eh, det är eh, motsvarande gymnasium för människor som inte har klarat alla ämnen mm. på gymnasiet. Mm. Eh, så det man gör hos oss, det är att man läser de ämnena. Men meningen är också att man eh, ska lära känna sin diagnos- eh, Få verktyg för att hantera den, för att det är inga problem att läsa vidare på yrkeshögskola eller universitet om man, om man har kunskapen om vad man mm. behöver. Så att det är liksom som ett slags komvux kan man väl säga, men att på folkhögskola så följer vi inte Skolverkets läroplaner mm. och där har vi möjligheter att stötta de som är deltagare mm. hos vad bra.
0: Hur lång är kursen?
2: Det beror på, eh, har man läst tre år på gymnasiet innan så behöver man läsa ett år hos oss. Har man läst två år på gymnasiet innan så är det ett år hos oss. Vi ska godkänna att man har läst totalt ja. tre år på svenska gymnasiet. Men sen är det ju det ju blir man inte klar på den tiden man ska så Det är ju ingen som blir utkickad Nej. utan man fortsätter ju tills man är färdig helt enkelt. skulle vara bra. Eh,
1: är det för personer med dyslexi bara eller kan andra också ja, gå den linjen?
2: Ja, det är andra också. Från början, eh, fram till i våras faktiskt, så var det en renodlad dyslexilinje. Men eftersom forskningen visar ett nära samband mellan dyslexi och även ADD och ADHD så har vi valt nu under våren att eh, öppna upp för de diagnoserna mm. också. Mm. Eh, så att, och ofta är det så att har man dyslexi så har man eh, ja. ADHD ja, eller ADD. Mm.
0: Och du är såklart eh, kursföreståndare eh, för dyslexilinjen. Vad innebär det?
2: Precis. Det innebär att jag är ytterst ansvarig för verksamheten på linjen. Att utveckla den så att dyslexilinjen blir liksom ännu mer dyslexilinje. Mm. Så det handlar om det övergripande arbetet men också om sådana här mer, liksom saker man måste ja. göra. så alltså vara administrativt ansvarig och rapportera till myndigheter och mm. sådana saker. Ja du sa ju förut
1: att hur länge man behöver gå till gymnasiet och så. Men vad behövs för att
2: kunna bli antagen? Egentligen så behövs det bara att man är 18 mm. år. Det är det som är liksom kravet på folkhögskolan. Ja, är vuxen. Det. Mm. I liksom. det. I lagens mening. Men de som söker, de kallar jag till intervju. Så får, får de se om skolan passar mm. dem. Och om vi har det som, som den här personen mm. söker. Men också om vi tror liksom att den här personen passar för den här typen av studier. Idag är det ju ganska många som har dyslexi som, som fixar kommer också universitetet mm. galant. Eh, men om man behöver stöd så är folkhögskola fantastiskt för att eh, det bygger mycket på eget mm. ansvar. Mm. Ansvaret handlar om att kommunicera vad man mm. behöver. Men
1: är det eget, mycket eget ansvar men är det mer hjälp på den här linjen?
2: Är det stor skillnad? Ja. Ah. Alltså det är mycket eget ansvar och mer hjälp, det är ja. du jättebra. Mm. Det är precis så, eh, för att är man medveten om sin diagnos och vad den innebär just för själv och kan kommunicera mm. det, kan vi göra allt. Vi har också möjlighet att göra jättemycket, därför att det är ingen som styr oss liksom på mm. det sättet. Men, så jag skulle säga att det är ett att vi är antagen är 18 år och motiverad, ja. därför att vill man inte ha hjälp eller vill man egentligen inte vara där eller det är föräldrar som liksom har sagt att du behöver bli färdig mm. med universitet då brukar det inte fungera. Men om det är tvärtom då skulle jag säga att det är ganska svårt att inte lyckas. Och hur många
0: ungdomar brukar ansöka till detta programmet? Liksom?
2: Väldigt olika. Det beror också på hur det ser ut i resten av samhällen med arbetsmarknad ja. och, och så. Jag skulle säga att folkhögskan har generellt sett inte jättevassa på att nå ut. Vi är faktiskt den enda utbildningen i Sverige som har fokus bara på dyslexi. Mm. Um, men det är alltid från 20 till 50 beroende mm. på. Mm. Är, Och vi in är det olika klasser eller hur är det uppdelat? Man går, man går tillsammans mm. hela tiden. Eh, tanken med folkhögskolan är att alla har Alltså det som man tidigare kanske har fokuserat väldigt mycket på liksom svårigheter och vad som inte har fungerat i skolan så, ähm, så betonar vi istället vad det är som mm. fungerar. Äh, och så, ja, är mm. så, ja, så alla går i samma klass mm. äh, och sen slutar man liksom när man är färdig. Ja. Men men där det absolut viktigaste är deltagarnas egna erfarenheter och liksom tolkningsföreträde över sin egen mm. diagnos. Och hur
0: tycker du äh, lärarna skiljer sig från vanliga lärare i till exempel gymnasiet?
2: Svårt att svara på. Jag har själv bara jobbat 20 år på folkhögskola. Mm. Eh, men jag skulle säga att man blir inte lärare på folkhögskola för att man brinner för sina ämnen. Man blir det för att man brinner för de människorna ja. som är där. Det spelar ingen roll hur duktig jag är på svenska att lära ut det. Om jag inte kan få dem som kommer att känna sig trygga. Mm. Då kommer de att Nej. komma. Eh, så jag skulle säga att det är den största mm. skillnaden. Eh, och att vi har just den möjligheten vi har att göra om redovisningsmetoder. Mm. eller Vi har ju inte eh, prov eller betyg liksom på det Nej. sättet. Gör att eh, vi får... Andra prestationer eh, än vad man kanske får i gymnasieskolan. Också för att deltagarna är mycket äldre så att de var hunnit mm. som känna sig
1: Ja, men jag vet ju, jag som, vi som båda går gymnasiet nu, eh, vad våra rättigheter är i skolan. Att vi får extra tid på prov och sånt. Eh, vad är det, skillnader, likheter på vad man får för hjälpmedel och sånt i
2: folkhögskolan? Eh, hos oss så, dels så läser man tre ämnen som är liksom linjespecifika mm. och det ena handlar om dyslexiteori där man lär känna sin, sin diagnos ja. helt enkelt och hur olika det kan vara för olika människor. Vi har alltid från de som eh, aldrig har behövt läsa en bok mm. och som har, där, som har stora svårigheter med språket till de där man inte märker det så mycket. Eh, och sen så har vi ämnen som handlar om eh, just de här kompensatoriska hjälpmedlen som vi gör lektioner för eh, i veckan. Och det är allt från inläsningstjänster till eh, stavhjälp eh, på olika ja. språk. Eh, det är det här diktera, att man kan prata in i datorn och sen jobba med språket utifrån det. Eh, men jag skulle nog säga att det viktigaste vi gör det är att jobba med struktur. Mm. Hur vet mm. jag vad jag ska göra och när jag ska göra det? Och vad innebär tydlighet för mig? Det skulle jag säga egentligen, det tillsammans med relationer är nästan ja. viktigare. Än ja, det är hundra procent för mig. Jag tycker, det är det som
1: saknas i skolan jag går nu. Struktur och veta mm. exakt vad jag ska göra. För när jag väl vet mm. och när jag väl kommer igång, då kan det vara ganska lätt. Såklart lite svårare att läsa så, ja. men jag kommer igång, då så går det. Mm. Mm. Så det är jättefint att ni gör det.
0: Och mm. alltså, vi pratar mycket om kursen. Um, finns det något mer som liksom ingår i den här kursen när man uh, börjar och slutar och mitt i liksom, terminen?
2: Alltså dels så läser man ju då de här ämnena som man behöver för att kunna läsa vidare. Alltså svenska 1, 2, 3 och engelska 5 och 6. Mm. Och sen då historia och naturvetenskap ja. och dem. Uh, och sen så läser man... Eh, om sin diagnos på olika sätt. Eh, och vi har ett ämne också som handlar om hur språket är uppbyggt- där man jobbar utifrån just den typen av dyslexi mm. som man har. Eh, så på det sättet så är det kanske inte liksom så otroligt revolutionerande- men jag skulle nog säga att eh, det som händer under tiden- med de här deltagarna som många gånger kommer från ganska trasiga skolbarkunder mm. det är väl det de framförallt får mer än sina behörigheter i ämnena att de liksom klarar dem och det är ju såklart jätteviktigt men det viktigaste är ju självkänslan ja verkligen men hur 100%. tror du att
1: eller vad tror du vad, vet du hur studenter tycker om programmet
2: upplever programmet? Ja, alltså det, det är många som kommer tillbaka mm. eh, som har läst vidare som kommer tillbaka och berättar vad det har betytt för dem att gå på ja. skolan. Eh, jag tror också att, att det, är, det är en personlig resa de gör under tiden ja. som får betydelse mm. för deras liksom fortsatta studiearbeten, men ännu mer för dem mm. själva. Och det säger ju många att det är det de tar med sig och, och nu är ju medelåldern 22-23, men de som har varit över 30 som har barn som själva har mm. dyslexi har ju gett dem också en, en annan insikt av vad de kan göra för sina barn mm. eh, när det gäller de här frågorna, vilka rättigheter de ja. har och sådär.
0: Och det här med rättigheter och liksom att eh, man kommer från trasiga bakgrunder i liksom skolor som kanske inte bryr sig så mycket om anpassningar. Um, har du några exempel på hur anpassningar uh, kan hjälpa de här eleverna då? Och liksom fortsätta i sina studier eller uh, i livet?
2: Ja, det så tänker jag att, ja, men att, att det är sorgligt ja. att, att man inte har fått hjälp tidigare. Uh, mycket handlar om det här, liksom anpassningen att komma igång, precis som du berättade. Att komma igång uh, och att göra klart. Uh, Extra tid. Eh, alltså alla de här fyller ju en funktion. Men, men eh, det största är nog egentligen att, att våra deltagare upplever att de blir lyssnade på. Och att de får berätta för, för oss vad de mm. behöver. Och i vissa fall kan det handla om alla programmen. Och i vissa fall kanske det handlar om, om ett. Mm. De här programmen hjälper ju. Men de hjälper ju för att deltagarna vet hur de ska använda mm. dem. Och, och behöver de ha lärare som vet hur man ska använda dem eh, så att det inte heller är en sån här fråga på vår linje så vi är ett litet arbetslag men alla måste ha kunskap om kompensatoriska hjälpmedel, ja. det går inte att säga liksom, nej, du får vänta till onsdag när du ska ha undervisning i det igen utan det måste vara en garanti att alla kan mm. allt men vad, vad är den
1: största mm. utmaningen för de som leder kursen ja, inklusive dig också
2: jag skulle säga att det är psykisk ohälsa. Mm. Och det är ju ett mm. väldigt stort begrepp. Ja. Men, men eh, att få människor att komma till skolan trots sina bakgrunder. Mm. Eh, våga lyckas. För ibland kan det också Gud, skrämma ja. människor. Om mm. man bara hela tiden misslyckas, om man nu ska använda ja. den termen, så kan det också bli väldigt jobbigt när man börjar lyckas. Mm. Mm. För att man kanske inte har verktyg för att hantera Nej, det heller. Skillnad, stora uh, ändringar och sånt. Ja, men jag skulle säga, alltså så här, samhällets orimliga krav och alltså som skapar någon slags dåligt mående mm. gör att många människor inte orkar Nej. ta ansvar för sina liv för att det är för mm. mycket. Mm. Det skulle jag säga är den största utmaningen. Uh. Uh.
0: Och vad skulle du säga det roligaste med att jobba um, i, alltså? dyslexilinjen då är?
2: Att se dem växa. Alltså när de säger att när de knäcker olika koder både till det liksom som vi undervisar i men framförallt liksom när de när de berättar vad de har lärt sig om sig själva. Mm. Ehm, och nu på måndag så, har, så fyller skolan 85 år och då har vi någonting som heter Sundskolans dag och då är det deltagarna själva som håller i lektionen. Så idag har jag hjälpt två dyslektiker att eh, fixa en föreläsning. Den ena ska prata om hur stort är rymden egentligen och den andra ska prata om hur man skapar sin egen kortfilm. Så då är det liksom de deltagarna som aldrig har velat stå inför en klass eh, mm. och som har eller andra språkstalningar som själva håller i ja. undervisningen.
1: Det, ja, det låter helt, helt otroligt. Men hur ser
2: en vardag ut för dig? Ja, men det är nog en typisk vardag, tror jag. Alltså, eh, lektioner, vi jobbar mycket kreativt. Det är inte så mycket bara att sitta och läsa och räkna eller så, utan de är skapande på olika Gud, sätt också. Mentorsamtal, mm. Mm. Möten. Ja. Ja, det, det är, är det de
1: kreativa ämnena i skolan. Alltid det roligaste.
2: Mm.
0: Eh, jag vet ju. Liksom, min, uh, mitt schema är otroligt långt, alltså från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Mm. Um, hur är, det, liksom, är det något annorlunda som ni har gjort på um, dyssexilinen?
2: Vilken bra fråga. Eh, de går i skolan från halv nio till halv mm. två eh, som senast. Så sen behöver gärna. Mm, exakt, dila. det är det jag tänker. Gärna mm. mm. alla. Har ni på mycket skolan. pauser under lektionerna? Uh... Raster och sånt? Ja. Ja. Och mycket är att det här att inte var liksom så himla mycket till lag hela tiden. Att behöver man en paus, då är man mm. vuxen. Då får man ta ansvar för sig ja. själv. Och så går man ut och tar ja. en paus. Att det finns ingen som har liksom presterat av Nej. att sitta stilla och lyssna när hjärnan är helt Nej. full. Um, och också det här, ja, men jag undervisar till exempel i litteraturanalys. Och då har vi ett kreativt rum på skolan. Och då kanske det handlar om att ja, men nu ska ni göra en skulptur. Eh, av den här novellen ni har läst, och så tänker de i början vara alldeles slum. Eh, och efter ett år så, så kommer de ihåg den ja. novellen just för att de får jobba med, ja. med händerna. Ja, jag själv, jag kan koncentrera
1: mig i tio minuter, max en kvart. Eh, sen måste jag ta en röst mm. i alla fall en minut
2: för att kunna ja. fokusera och lyssna igen. Längre så går ja. det inte. Jag hörde en forskningsrapport häromdagen dagen eh, som sa att en människa utan en npf diagnos klarar av att koncentrera sig eh, alltså fullt ut i 20 ja. minuter. Mm. Så kommer det sig då att vi kräver att de som har en MPF-diagnos ska sitta tysta i 40 verkligen. minuter eller en timme.
0: Mm, ja, nej. Um, och har du några tips till så här, ungdomar eller föräldrar som uh, ska göra det här gymnasievalet eller efter gymnasiet som kanske är intresserade av den här dyslexilinjen?
2: Jag tänker att just vår dyslexilinje behöver man ju vara 18 men jag tänker att det viktigaste är relationer besök skolor, prata med lärare våga vara jobbig, våga fråga ja. dem hur man arbetar med dyslexi vilka hjälpmedel ja. som finns för det är man har rättigheter mm. problemet är oftast att det blir lite krångligare för skolan när man mm. kräver det mm. men det är ju det som är meningen, alltså det är ju ja. skolan. ja verkligen
1: för... ja men Anna mm. vi tänkte börja avrunda lite, är det något annat du vill lägga till eller har tänkt på? åh oh, vad svårt
2: <laughs> <laughs> um... vi kanske har fått med allt ja, så, jo jag vet en sak som jag vill säga som är jätteviktig jag hör många av våra dyslektiker som säger att de har fått höra att de inte är smarta mm. eller inte intellektuella eller inte alltså på olika sätt blivit kränkta. Min erfarenhet är att det oftast är tvärtom. Mm. Att de är väldigt intelligenta och intellektuella. Det som de behöver hjälp med är strukturer mm. ja. runt omkring. Eh, och sen ...löser sig ja. det mesta annat. Än, och det... Ja, ja Det finns en anledning till att jag fortfarande jobbar med mm. de här frågorna mm. efter 20 år. Det är liksom ett, ett drömjobb att träffa ja. de här människorna när de... Och jag antar väl att
0: det är mer så här, kreativitet och så här, aktiviteter som mm. ingår att man gör saker... ...istället för att bara läsa, skriva eller lyssna ja. liksom.
2: Jag skulle säga att, de, att vi kanske till och med läser eller lyssnar mer än de andra lingarna på mm. skolan. Men vi gör det på ett annat sätt. Så jag tror inte att de, jag hoppas, att de inte tycker att, att det är... För vi blandar det med så mycket med kreativt ja, ja. arbete. Ja, men det är då... Och så just det där, att hela tiden så här, om någon säger, nej men jag kan inte redovisa på detta sätt eller jag vill inte göra så här. Att vi inte... Vi är ju inte låsta vid hur det måste vara att då kunna bolla tillbaka och säga men hur vill mm. du ha det? Nej men jag vet inte. När man funderar på det så löser vi det. därför för att du känner dig själv bäst. Ja. Det mesta går ja. ja, nu Verkligen.
1: Gud var fint. Tack så mycket Anna för att du har varit här med oss idag. Och berättat Tack. om dyslexilinjen på skolan. Vi hoppas det var intressant och lärorikt till er som lyssnar på oss. Har du fler idéer på vem vi ska intervjua? eller har frågor- snälla kontakta oss på hejsnabbladfdb.se Följ oss gärna på Instagram- Dyssepodden och vi finns där poddar finns.